0: إن وقفت في المنتصف على مسافة متساوية من جميع التيارات والتحزبات المتطرفة منها والمعتدلة ستجد أنك محارب من جميع الجهات فإن كنت مثلا وسطيا عدولا وانتقدت متحزبا يمينيا فسيقول عنك تقدمي متحرر وان انتقدت متحزبا يساريا سيقول عنك رجعي محافظ والأمر ذاته إن كنت إنسانا واقعيا وجالست إنسانا سلبيا قال عنك متفائل ساذج في نفس الوقت إن جالست إنسانا إيجابيا قال عنك أنك متشائم ناقم فالوسطية توازن عقلاني في الحكم على الحالة الراهنة وما يلزمها من اعتدال وهذا هو قدر الوسطيين من يمشون على الصراط المستقيم ويدعون له بعيدا عن الشطط يرون انحراف الآخرين عن سيرهم في حين لا يرى المنحرفون حيادهم عن سبيل الحق وهم تبع لأهواء دنياهم والله أعلم بمن ضل السبيل يقول تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون أنا محمد صباح وهذا بودكاست نحكي شوي في هذا البودكاست راح نتناول مواضيع مهمة جريئة أحيانا مزعجة كل الجهود المبذولة في هذا البودكاست ما بتغنيك أو بتمنعك أنه تبحث أكثر لا تتبنى أي أراء لا تتبنى فكري ولا كل ما أقول خلينا نحكي شوي أنقل هذا المقال المهندس محمد نبيل من مدونة السبيل لقد انتقدنا التطرف في حركة النسوية الحقوقية فاتهمونا بالذكورية وكره النساء وفي هذا المقال ننتقد التطرف في حركات الرجال الحقوقية والتي بدأت بالانتشار في عالمنا العربي بشكل سلبي ربما أكثر من الغربي ولا يهمك ان اتهمنا بالتعاطف مع النساء فالدعوة الى سبيل الله اجل واعلى من مكاسب الدنيا اذا سمعت عن الحركات النسوية فاليوم راح نحكي عن الحركات الذكورية خلينا نحكي سنقدم في البداية مقدمة سريعة عن نشأة حركة الرجال الحقوقية ام ار والتي يقال انها ظهرت بشكل متواضع في اواخر القرن التاسع عشر على هيئة دعوات في أعمدة المجالات ثم بدأت مجلات ثم بدأت تأخذ شكل حركات ضعيفة غير مترابطة تركز على قضية بعينها في ثلاثينات وأربعينات القرن الماضي مع ازدياد الحراك النسوي الحقوقي وتأثيره على القوانين الوضعية في منتصف القرن العشرين ظهرت أصوات تطالب بتسليط الضوء على مشاكل الرجال بعد دراسة التأثير السوسيولوجي للنسوية شكلت هذه الأصوات حركة تحرير الرجال التي كانت تؤكد على معاناة كلا الجنسين إلى أنها لاحقا انفصلت هذه الحركة إلى مؤيدي حقوق النسوية ومناهضيها بسبب الخلاف على كون الرجال مضطهدين من النساء أم لا ومع انتشار الانترنت في بداية الألفية وتوجه مناهضين نسوية للمنتديات والدردشات الإلكترونية أصبح هناك تجمعات للرجال يتشاركون مشاكلهم الخاصة ويسخطون على استمرار الإعلام الليبرالي بتسليط الضوء على مشاكل المرأة الصحية والنفسية ووضع مشاكلهم في الظل وهنا ظهرت حركة الحبة الحمراء التي تتبنى قضايا متعددة للرجل من مثل حقوق أو حق الأبوة العنف المنزلي ونفقة الأمهات المطلقات وسرطان البروتستات وتعاظم عقوبة السجن على الذكور دون الإناث وغيرها من القضايا التي لم تأخذ حقها في إيجاد حلول استلهم اسم الحركة من مشهد مورفيوس في فيلم ماتريكس عندما يخير نيو بين حبة زرقاء يعود بها جاهلا لعالمه الوهمي أو حبة حمراء تكشف الغمامة عن عينيه وتريح حقيقة هذا العالم حتى الان كل شيء يبدو كنتيجه طب طبيعيه لرد فعل على التحزب الحكومي والاعلام لطرف على حساب طرف اخر لكن كما هو الحال في كل الحركات التي تشكل بيئه خصبه جاذبه للافراد الجاهله او ذات النزعه المتطرفه احتضنت الحبه الحمراء او حركه الحبه الحمراء من عانى من الظلم وملا قلبه كراهيه النساء أولم نفسه على ضعفه وسار على الاستقواء بمن هو أخبر لأن عدد الأصوات يحتسب كيفما كان سواء كان صاحبها متطرفا أم معتدلا جاهلا أم متعلما خرجت حركة الحبه الحمراء بأفكار تناديه بعادة الهيبة للرجل كاستراتيجية مقاومة لاستغلال المرأة حقوقها المتمددة على حساب الرجل كما تنظر لها هذه الحركة فهم يرون أن هناك مشكلة في وجود فطرة عند المرأة أو غريزة تطورت تدفعها للارتباط بمن هو أعلى منها شأنا على عدة أصعدة خاصة إن كان المجتمع متحررا في المواعدة بين الجنسين وترك الشريك لأجل شريك آخر مما يعني تكرار هذا التصرف للحصول على ما هو أفضل وهو ما يطلق عليه علميا الارتباط الفوقي هايبرجرامي ونتيجه لتلك الممارسه فقد الاف الاباء حضانه ابنائهم ونصف ثرواتهم كما تعلمون او توالت الصدمات على فتيان في مواعده الفتيات لهذا السبب تشرح الحركه لمتبعيها كيف يتحول الرجل من بيتا تابع الى الفا قائد أي أن الرجل يجب أن يتحلى بصفات القائد لجذب المرأة والسيطرة عليها وإخضاعها لكن ليس ذلك من أجل الزواج أولا بل من أجل التركيز على تحقيق الأهداف الأهم فلا يقع ضحية في طريق نجاحه للنساء اللواتي يردن جذبه لقفصهن ومن ثم الاستحواذ على ما يملك بالقانون إن وجدنا من هو أفضل منه بمعنى آخر إن تحقيق الذات من خلال الثروة والمكانة الاجتماعية وغيره حتى لو تقدم الرجل بالعمر هو كفيل بأن يفتح كل خيارات الزواج له لاحقا من فتيات في مقتبل العمر ولا يطمحن بعدها لغيره ودعما لهذه الاستراتيجية توجهت الحركة لإلصاق الصفات السلبية في المرأة المنتفعة بحقوق النسوية ونددت بها وذهب البعض لتصنيفهن في مرتبة اقل من الرجل في المقابل تنعت هذه الحركة الرجال النسويين المكتفين بالحبة الزرقاء او كل من ينادي بشيء من حقوق المرأة باوصاف تنافي المروءة وتنال من اخلاقهن اخلاقهم وتطعن في اهدافهم على ان الحركة او حركة الحبة الحمراء ما تزال حركة حقوقية تضع قيمة للزواج في نهاية المطاف وتدعي أنها لا تكره النساء بل فقط تتفادى آل في ظل التطرف الشديد داخلها ومعاداه حقوق النساء ككل ظهر مجتمع الرجال يمضون في حال سبيلهم أو كما يطلق عليهم اختصارا المغتاو والذي ينادي بالانفصال عن المجتمعات النسوية والاستقلال بذات الرجل في تدرج على أربعة مراحل بحسب المواقع الإلكترونية الخاصة به المرحلة الأولى لا يرى الرجل قيمة في الزواج ويعتقد أن النسوية هي سبب فساد المجتمعات لكن لا بأس في أن يخوض علاقات مع النساء المرحلة الثانية لا يعترف في طويلة الأمد مع النساء لكن يدخل في علاقات قصيرة الأمد وهو المستوى الأخطر الذي يرفض الرجل فيه فكرة قطع النساء علاقاتهن من أجل شركاء أفضل ويعتبر ذلك عهرا وهي الذريعة التي يحل مجتمع المكتاو لنفسه بها الوصول للنساء من أجل الجنس فقط ويتفننون في إغوائهن والتقاطهن فيتحول الرجل منهم إلى ما يطلق عليه Pick up artist وعلى ما يبدو يمكث أغلبية رجال المختع في هذه المرحلة مرحلة الثانية أما المرحلة الثالثة يحدد الرجل علاقته بالنساء إلى الحد الأدنى كالرهبان المرحلة الرابعة والأخيرة وهي الأعلى مرتبة ينفصل الرجال عن المجتمع النسوي تماما كأشباح حينه يفترض أن تنهدم الحكومة وقوانينها بأيدي النسويات وتصبح هناك فرصة افضل لاعادة هيكلة المجتمع وفي سبيل تحقيق هذه الغايات يوجه هذا المجتمع رجاله لرفض وضع النساء قيمة لهم وتحسين شؤونهم بالتعامل مع نسائهم كطفيليات يراد الخلاص منها باي شكل من الاشكال كما يقدم نصائح وضيعة لطلاق رخيص او التخلص من حمل مفاجئ يربطهن بأنثى. وبينما يحارب العالم الغربي التطرف في حركات الرجال الحقوقية ويغلق صفحاتهم ومنتدياتهم المتداخلة مع نظريات المؤامرة العجيبة تتسلل هذه الأصوات بنفس المفاهيم الغربية للعالم العربي من خلال أكثر مجتمعاته انفتاحا على العلاقات بين الجنسين ستجد صفحات عربية على الفيسبوك وقنوات على اليوتيوب وغيرها تترجم أصوات هذه الحركات وتعرف بها في إطار مقاومة النسوية المتغولة في العالم بدعم من اتفاقية سيداو ومقاومة أجندة المثليين والمتحولين ولأن العالم العربي ما زال يعاني من قطبية الآراء والبعد عموما عن الموضوعية في الطرح والانتقاد ما بعض مناهضون نسوية ومعارضو جندر للالتفاف حول هذه الاصوات المسمومة والتي تزرع الشوفينية دون وعي في الذكور تجاه الاناث اليك هذه الاقتباسات من نصائح مريضة لاحدى الصفحات العربية المشهورة بثقافة الحبة الحمراء او الثقافة الذكورية ويقدمها احد المشرفين عليها لمتابعة او لمتابعيه الشباب رقم واحد تذكر يذكر هو تذكر ان نسبة طلاق الموظفة هو ستة اضعاف ربة البيت انت تستحق حياة مستقرة اختر لاطفالك اما متفرغة لهم لا امراة تخدم مديرها وابنائها هو ابناء غيرها اكثر لاحظ استخدام كلمة التخديم اشارة الى كون المرأة خادمة في العمل والمنزل لا حول رقم. رقم اثنين احد النصائح القذرة وجهة نظر النساء المركزية السائدة اليوم تعلم الرجال فقط كيف يكونون عبيدا جيدين وليس قادة لاسرهم ومجتمعاتهم لاحظ استخدام كلمة العبد نقيضا للقائد وتمرير جواز عبودية المرأة للرجل القائد عوضا عن استخدام كلمة مثل تابع رقم ثلاثة نصيحة اخرى المتدثرة هي امراة تعرف ان التدين يعني وجود مساءلة أقل حول ماضيها وأخلاقها ويعطيها ميزة استخدام الدين لتضليلك والعبث بمفاهيمك لاحظ الخوض في شرف المرأة وإلحاق الخبث بها ونفي مسألة التوبة بأكملها. نصيحة أخرى لا تستعجل بالزواج بل ركز على طموحاتك الزواج المبكر يناسب النساء لكن الرجل مسؤول عن الأسرة الزواج مكلف مكلف وليس لعبة اطمئن لن تفوتك الفرصة فانت رجل ولست امراة وعمرك مجرد رقم قيمتك ستكون اعلى لما تبني نفسك وتؤمن وتؤمن بيتك ومستقبلك ومكانتك بالمجتمع لاحظ لاحظ هنا الاشارة بشكل غير مباشر لتدني قيمة المرأة بازدياد عمرها هناك الكثير والكثير من النصائح لكنها مقززة هذا هجوم كاسح على دور المرأة وليس مجرد مجانبة للصوابية السياسية political incorrect الكارثة الأكبر هي محاولة دمج توجيهات هذه الحركة الحقوقية للرجال وتعاليم الإسلام في القضايا الأسرية ومعاملة المرأة شأنهم شأن النسويات المتأسلمات ولو على حساب كافة التصادمات التي ذكرناها على سبيل المثال هنا وهي أكبر بكثير من ذلك مرة أخرى أو نصيحة أخرى من أحد الصفحات ذاتها ونصيحة من أحد المدربين تأمل قوله تعالى لأبينا آدم فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى فالشقاء كان لآدم وحده لأنه الرجل بينما حوائي رزقها وهي في بيتها انظر كيف يجتزأ الخطاب لآدم عليه السلام في الآية كما ذكر الإمام الطبري ويفسر بقية الكلام وفقا لتوجه الحركة الحركة الذكورية والحركة الحبة الحمراء حتى لو استدل بعض أهل العلم بها على تكليف الرجل لا يعني ذلك إنكار مساعدة المرأة للرجل في تأمين الرزق وحماية العائلة ولو قرأنا الآية التي بعدها إن لك ألا تجوع فيها ولا تعر وفقا لتفسير هذا المدرب فهل يعني ذلك أن حواء استثنيت من ذلك أيضا وكانت تجوع في الجنة أم أن العقوبة لا تقع عليها بل الجزاء فقط يقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا من المؤسف أننا فوق استقبالنا لمشاكل مجتمعات الحداثة. نرتضي الحلول القادمة معها بحذافيرها ونجعل منها الاساس، ومن ثم نفصل من الدين ما يلائم هذا الاساس دون مراعاة لشمولية الدين الاسلامي وكماله. والنتيجة هي بالطبع جماعة متعصبة بصبغة دينية أخرى. ولا نقول حركة حقوقية مثل الغرب لأن الديمقراطية الغربية غائبة عن المجتمعات العربية وحكوماتها بالمجمل هذا أولا وثانيا عقلية الرجل الشرق أوسطية تمنعه من الشكوى من ضرر المرأة النفسي إذا ينحصر تأثير تبني هذا التوجه لحركات الرجال الحقوقية الغربية في تغيير مفاهيم الدين لدينا فقط وتدمير وحدة بناء المجتمع الأسري العلة في كل هذا التطرف والندية هو تمحور كل الجنسين حول فكرة مركزيته أمام الآخر إما الرجل مركزية الرجل وإما مركزية المرأة ولا يتوقف الأمر عند انصياع أحدهما لحقوق الآخر بل تهميش حقوقه وكأن القضية برمتها عبارة عن انتقام شخصي نعم لكل الطرفين قضايا مهمة يجب النظر بها والبت فيها لكن دون تغليب لشأن أحد على الآخر وازدرائه عبر التنميط والقولية كلما زاد تركيزنا على الخلافات بين الرجل والمرأة في معرض الحقوق المتاحة زادت الهوى اتساعا وصعب مد الجسور فوقها يقول تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إنما الراحة والألفة في تقارب الأزواج من الجنسين، وليس تبعدهم. لدينا الكثير من نقاط الالتقاء في مصالح الزوجين المشترك والحياة السعيدة في ود وتفاهم وتربية جيل جديد دون المشاحنات وخيالات تحقيق الذات والاستقلال. بل إن هناك الكثير من الأزواج ممن يعيشون هذه السعادة بعيداً كل البعد عن كل هذه الفوضى المجتمعية. ولا يعني ذلك أن تفرق الزوجين غير وارد. لكن المطلوب خلق بيئة تسهل ارتباطهما بأزواج آخرين مع فرصة جديدة دون التشتت في محاولة تحطيم الشريك السابق وجنسه لأي اسباب كانت. الأسرة الهانئة والفاعلة في المجتمع لا تنجح لأن بها رجل أو امرأة بل لأن بها رجل وامرأة وإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع وإذا صلح المجتمع نال كل فرد فيه حقه سلام